0: こ
1: こ
2: からの時間は「t h e m a n e y f r i d a 西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。今2時、
0: スタートが30分は早くなってきそうなんですよね
2: ,、はい、ですね、40分ぐらいかな、早くなって、でのはいスタートして、1時間30分に時間を拡大して、ザ・マネー、<笑>今日からお送りしていくということで、4月1日、新年度入りですよね、<笑>うん
0: 、新年度でね、まあ、あの桜もまだ咲いてますけど、だいぶ映ってきて、う
2: ん、この週末ぐらいが最後かもしれないです
0: 、ねうん、なんかね、まあ、あの4月相場の展望、今日お話、ちょっと最初でするんですけど、はいまあ、その前に3月あの、アメリカが PKO をやっちゃったんで、ねあのー、上がるとしたら停、ね、戦、ロシアとウクライナのそれが出てくるかどうかっていうくらいの話になっていて、はいまあ、ゼレンスキーも、ね、アメリカから言われて、その通り操り人形みたいにしゃべってますんで、ちょっと最近、ぶれまくってるんですけど、はいまあ、それがあるかどうかっていうのは4月の焦点なのかなというふうに思ってるんですけどね。
2: そししして津田さん新年度もよろしくお願いいたします,お願いします、はい、ということで、ちょっとね、2021年度、前年度は結構ハゲな派手な動きをしてましたもんね。
1: まあ、最終週が本当にすごかったですからね、えーまあ、先ほど西山さんがあの、えー、といろいろ言いましたが、日銀も結構、今週動きましたんで、えー、この話もちょっとしたいなとは思ってますね。そうで
2: すね今日はそののあたりのことはこの,後のコーナーで伺おうと思ってますし、えー、まだマーケット、を閉まってないということですので、えー、3時の時点で大引けの情報などもお伝えしていきたいと思いますので、どうぞね、新年度1発目のザマネが、はいえー、金曜日だったということですので、はい、これからも、ね、たくさん情報をお届けできると思いますので、よろしくお願いいたします。そしてこの番組 YouTube でも同時配信しています資料もご覧いただきながらお楽しみいただけますのでぜひホームページの方トップページの方にあの番組のホームページの方に行っていただきますとその動画に飛ぶところがございますのでご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのメール送信フォームの方からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送は、ラジオ日経です。こここの時間はマーケットサインととといいいううでお伝えしていこうと思います今週の為替の動きなどについて、えー、津田さんに伺おうと思うんですがまず為替市場現在の値を見てみましょうドル円が122円の4247ユーロ円が135円の4858ユーロドルが 1.10 の6770あたりでの推移となっています。今週の為替、さっき日銀のお話もありましたが、結構動きましたね、まあ、まさ
1: に日銀ということで、今週の同意は日銀に尽きるかなと思うんですけど、ねえー、28日月曜日、えー、連続刷新のオペ、はいえーまあ、これも前々からあるだろうなというニュースは出てましたけど、はいえー、連続ということで、まあ、マーケットもちょっとびっくりしたと
0: 。まあ、無制限介入でですすからね
1: ねそうですね、うん、で29日に5200億円の国債の買い入れ。30日には、指シ値オピくとは別に2兆3000億円の国債買い入れと、でまあ、長期金利をプラスマイナスに 0.25% に抑え込むっていう金融緩和策、世界の日銀がとにかく出口に行こうと言うなれば、パンチボールをさあ、ちょっと引っ込めようというふうにしているところが、日銀はどんどんパンチボールにまたお酒を追加しているという状況ですから。うん<笑>まあすでにもう、へべれけになってるかもしれませんけどで、それで、えー、円売り、えー、フローがどんどん来て、えー、28日、ドル円でも2円の90銭、まあ、約3円弱動いてるというのがありました、でこのニュースを受けて、ドル円も強いですし、これ、十五年、2015年の8月以来となる125円に、えー、瞬間的に抜けて、また1回戻し,戻してきて、今が122円のミドル、ちょっと割れるぐらいになっています。はいでクロス円も全面高ということで、カナダドル円が15年の6月以来、えーま、ニュージーランドドル円も同じく15年の6月以来で、カナダは100円到達しました、で瞬間的にいってい、ま、ちょっと割り込んでいるという状態、5ドル円も15年の7月以来、つまり2015年の夏場以来の、うんま、高値を次元しているとで、ちょっと出遅れ感があるかなというのは、メキシコペースで、これ、資料ですね一番で用意したんですけど、これが、えー、2月24日ぐらいの、ウクライナ侵攻、これがもう本当に。1か月以上ですけど、うん、そこを起点として、まあ、そのあたりにその戦争というのは冷徹な原理原則は資産、薄、え、く、ー、資産の買い場というのが戦争多いですけど、はい、株なんかも一旦そこを売ってというのがこの2月24日という日,日付ですけど黒線もです、ね、一部を除いて順調に来たんですがその追,い追い越し具合が来ているのがメキシコサイ線が結構強いというのがあります。はいで全般的にやはり先ほど言った、えー、強みがあるんですけどやはり足元ではですねやはりちょっとスピード調整まあまさに空中戦争馬やってましたからちょっと調整があってしかるべきということで、えー、ガス抜き息抜きがあるんじゃないかなというふうに見てますで、そんな中ですねやはりまあこの時期といいますか、えー、出てきたのが黒田ラインとか黒田シーリングって話がよく出てま、うん、す。たでこれが資料の2番でいうとドレーン、ね、ドル円がまさに125円、えー、1回ボンと抜けたところの3月28日のロウソク足が上髭の長い、まさに上影要請になったと、でこれはま,あまさに二2 5円近辺では、えー、その抵抗圧力があったという調査ですけど、うんでまあ、ただ、この,黒田,の、えー、黒田ライン、黒田シーリングっていうのは15年6月の、えー、黒田さんの国会での衆議院,衆議院でだから、ねえー、発言ということで。まあ、都合よく解釈しているというかです、ね、曲、う、解、んまあ、といいますか、うんえー、その本来はベースは実行レートでの発言というのを名目レートで125円ぐらいだろうということで、マーケットがそういうふうにえ思っていると、うんで、そもそも中銀総裁が為替レートに言及するというのは、一見行為ですし、はい、財務省の管轄ですから、うんまあ、実行レートから比べたらという当時と当然、今も違いますし。えー状況も全然違うんですけど、インフレ率も。ただ、やっぱり125円というのは心理的なライン、まあ、5円刻みというのが多いですからね、でこの辺で心理的なラインということで、しばらくこの辺が。まあ、黒田シーリングかどうか分かりませんけど、えー、一般的な、えー、抵抗ラインがあるラインじゃないかなというふうに見てま石
2: 山さんもね、もう125円をつけに行くだろうと、弱いところを叩くんだって話、たもんね、あ
1: のー、何牽制してたってね
0: 、えー、結局単独介入なんて聞かないんですよ、で一発目はちょっと聞くんだけど、あとはね、えーっと、日銀の政策が変わらん限り。はいそれは今の流れをね、津田さん言ってるようにね、世界中利上げしてるのに、日本だけ追加緩和やっとるんですよああ、それは円売られるでしょうと、だからまあ、一服して調整した後に、まあ、あそこのとこをやりに来ると、その125円の85銭ですか、ああいううことになっちゃうわけですよ,、ね
1: 、だからよく言うのがその、いい円安、悪い円安っていうのがありますけど。まあ、マクロ経済的にはあるかもしれませんけど、トレードの観点から言うとです、ね、別に動けばいいと、うん、価格で、えーまあ、動向分析というのが基本的にはマーケットですから、うんまあ、もう少し上に行くだろうなというふうなことを見ながら、うん、ただ、えー、ちょっとチャートにもある,ある通り、120から125っていうのがしばらくはこの辺が出現状になってくるかなと
0: だからあの、榊原さんは130円が介入ラインだって言った、うん、
2: てた、ね
1: うんですそれも見たいのがです、ね、丸三番で言うとです、ね、これが。突き足にちょっと伸ばしてみたんですけど、うん、まさにどーんとこ3月の要選ですけど、まあ、これも上かけ要選になっているというのがあります。で、次のところはよく言われているのが、高値はです、ね、大きなそのメルクマールというのが特段なくて、まあ、真空地帯みたいな感じになってますから、うん、125円内つまり黒田ライン、いわゆる黒田ラインを超えたら、2015年6月、125円の86というのが大体、次の目処かなと。うんまあ、それも超えるととちょっとまたベンチマークなくて21世紀の最高値って135円ですか135円の2222年の1月ですけど、まあ、そこまでには当然、えー、行ったり来たりというのもありますし5円刻みというのもありますからそう簡単にはいかないですけど、まあ、あの吉野家の牛丼が1000円になるまでいくんですよ<笑><笑>ただ今の日本のインフレ率から考えたら世界から比べたら当然あれですけど4月以降は値上がりということですから、うん、当然平気です値上
0: がらになりますよね,ねもう何から何まで上げる
1: というでしょうねしかもこの円安ですから、当然、やっぱり強く、えー、その辺は意識した方がいいかなと、うん、でただ、やっぱりさすがにこの辺は買いにくいなと思ってる方が多いだろうなということで、昨日 M 2 TV でくしくもお話をしたんですけど、まあ、今からだったら、例えば本当にストップロス注文というのを置く、うん、これ丸、丸4番になりますけど
0: それを置かないから怖くて買えないんです,
1: よそうです、ねまあシステマチックにとにかく行くというところでいうと、うん、もう一つ言うと、丸5番の、大仕様注文っていうのはです、ね、結構使ってる方が多くなってきて。うんで成り行きでも差し入でも入ったらいいんですけど利益確定のシャープ1と損切りのシャープ2っていうのを同時に出しておくと、はい、であとはトレールストップなんかも使ってポジション持ってたらですね逆差しに置いといて例えば、えー、20歳上がったらそれついていくとかいうこともトレールストップなんかは、うん、とにかく機械的に粛々とやるというのが一番大事と、はい、で丸六番今日はですね新コーナーということで当初の小暮も出てくるので、はい、この辺のトライアリピの説明はあると思うんですけど、うんまさにトラリビでいうとまさに面じゃな点じゃなくて面で狙っていってで、まあ、リピートで普段の複数形ということで安値を小口で開いていくと、はい、でそこで上に抜けるような思惑があるんだったら例えばこの売り注文というのをもっと上に持っていくつまり利益確定幅というのを大きくしていくとかあとはキャンセルするというやり方もありますから。まあ、この辺もですねまた後とで、えー、小れの話もあるかなというふうに思います。はい、で、最後みたいのが、ですね今日もお話をいただくようなこと,、えー、ことになると思いますけど、えー、やっぱり4月、これ、大円通貨の月別平均騰落率4丸7番ですけど基本的に毎年ってのは3月から4月、特に4月は強いと、うんまあ、傾向的にドル円っというのは言ってこいってことが多いんですけど、大、まあ、円通貨は4月は強くなる、えー、傾向がある。だから今回今年今回年月4月も強くなるというふうなことを言えることじゃないですけど、やっぱり強気で見てもいいのかなという、以外にもう一つ言うと、5月はです、ね、その反動が来やすいと、うん、特に私は個人的には5月の連休明け付け FOMC が5月3日、4日にありますから、うん、このあたり、えー、あの辺はまあ RBA もありますか、うんまあ基本的には強気ということと、あとは 0.5 というふうな利上げも言われてますけど、ちょっとそのあたりで、節目と言いますか、流れが変わる可能性があるということですから、うんでだから早めに、えーまあ、出口を見つけて出口近くでこう踊っておくというのが大事かなといいううふうに思いますね
2: 、うん、4月はその,その FMC がないですからねその分、見極めの経済指標など注目しながら特に CPI でしょうねうということですね、今日雇用統計も本番ありますしね、うん。ということなんですが、えー、トラリピのコーナーは、ね、この後のところで小暮さんにご登場いただいてお話しいただこうと思うんですが、えー、津田さんからセミナーのお知らせがあるんです
1: よね。今月のです、ねはい、25日の月曜日なんですけど、えー、え会場で久々にマーケットアウトロックセミナーというのをやりたいというふうに思ってます、はい、で当社の六本木のセミナー、えー、本社のセミナー会場で、はいえー、一部が、えー、西田チーフで二部が、えー、宮田チーフ、はい、宮田チーフは今月またラジオにも出てもらいます,、えーそ,うすね、そうそうそうそう4月の15日に、はいはいはい、
2: 予定しているということ
1: で,す、ね、で3部に八代シニアで資源振興で4分に私が特にこの5月相場の注意点ということでその辺をお話しできればなというふうに思っているのでまた、うん、ホームページマイページからお申し込みいただければなというふうに思いますね
2: 久々の会場セミナーということになりますかね,すね今日新年度でね入社式が対面であったなんてところも結構出てきてるみたいですけどねあ,そう,あ,そ,うねあそうですか。ね、え四月の二十五日月曜日三時から開演ということで、マネースクエアホール東京ミッドタウンにあるマネースクエアホールで行われる会場セミナー。ぜひお申し込みください。ホームページの方からそうです、ね。ちょっと差しからお願いします。という方ですので、お願いいたします。そして、ここから西山さんには四月相場、はい、まあ、新年度ということで、四月相場の展望、はい、シーズナルパターンなど伺っていくと
0: 。そうですね。えーえー、っとね、まあ、もう上がらんやろという話が、はい、アメリカの方は。本当は三月四月、まあ。月末買いの4月末売り中ね、株の黄金の180日間と、上げやすい期間が、4月いっぱいで終わってるんで、4月は結構上げるんですけど、省内 PKO 入れてますんで、3月のなんだっけ、十何日から後で出てきますけどね、だからまあもう、なんかうだうだしたあれで、ただもう一発上げるとしたら、停戦の話が出てくると。でね、これ、中間選挙対策やっとんですよ、原油から何から、株からね、まあ、全部手入れてやってるんだけど、まあ、そんなことで、今、ドル円のまずあの為替のほうから見てきますと、これ、まだ私の対局のシグナルでは買いシグナルでね、ちゃんと真っ赤っかでしょ、この間、買い持ちなんですよ、ずっと、ただ、下の標準偏差と ADX がちょっと垂れてきてるんで。えーここからまあ、じグ,グ調整するんじゃないかと。まあ、相場的にはあんま面白くない時期に入ると。はい、で、まあ、ただし、3ページ。そのまあ、えー、っと、投機筋っていうのは、必ずその市場の弱いとこついてきますんで、はい、この125円のまあ、85とか86とか言われてるですね、はいえー、前の高値、黒田さんが円安牽制したとこを、まあ、いずれ試しに来るだろうと。はいでまあ、突き足や陽線がバーンと立ったんですけど、やや上髭が今出てる感じなんですね。うん、で、ドル円中いうのはどういう季節的な動きするのかというと、4ページ。これは4月はですね、最初だけ高くて、あとドスンと。はい、で下手すると、えー、8月ぐらいまで、まあ、だらだら円高が続くというのがですね、このドル円の相場の特徴で、株は高いんだけど、うんまあ、ドル円に関して言えばね、20年間で、えー、4月は中小11杯。まあ、五分五分みたいなもんじゃないですか。はい、まあ、あんまりね、えー、特徴のないあれ。で、次、ユーロ。ユーロは、えー、っと、ウクライナのこの紛争問題でね、一番、まあ、あの、ダメージ食らうんだけど、地政学的に。で、それでダラダラ売られてたんだけど、えー、っと、インフレがひどいんで、利上げする中、う、まあ、観測がバンバン出てきて、今ちょっと戻してると。で、これも標準偏差と ADX が今調整中ですから、まあ、あの、次のトレンド待ち中う形なんですね。で、ユーロは、うん4月相場、これ高いんですよね。なんか、よくわからないんですけど、4月、まあ、5月の初旬までぐらい高いと。いうのを、まあ、頭に入れておいて、まあ、ひょっとしたら、もうちょっとユーロ、今、ショートが溜まってますから、買い戻されるかもわかんないと。で、ニューヨークダウ。これはもうね、横ばいでまあ、つまらん相場ですよね。トレンドフォローにとっては非常に眠たい相場で、まあ今、とりあえず、あの、買いトレンド相場になってたんだけど、もう標準偏差もちょっと垂れちゃって、これもなんか、えあんまり方向性のない展開。で、ニューヨークダウのシーズナルを8ページ見てもらいますと、むちゃくちゃいいんですね、4月。わーっと上げとるでしょ。だからまあ、あのー、本当にあのー、4月末までまあ高くて、そこでまあ株を一旦売るという行為が多いんですけど、まあちょっと、その、先ほどから言ってるように、停戦の話が出ないと、ファンダメンタルズ的で、だけでは、もう上はちょっといかないっていうのがですね、私んとこに証券会社から向こうのいろいろレポート来てんだけど、まあ全部あんまり強気じゃないというのが、まああのゴールドマンとか JP モルガンでもちょっと腰が引けてきたという形でですね、まああの自作自演で PKO やって、まあそこそこね、618以上戻しちゃったんで、まあそれ以上買い上げる理由があるのかと、あるとしたら自社株買いね、自社株買いだけバンバン出てますけど、まあ、あとスパックとかあんなんももう全然メタメタになってますんで、あんまり、あの、状況良くない。で、9ページ、日経平均ですね。これまあ、アメリカの株価インデックスの派生商品みたいな、あれなんですけど、まあ、これは今、買いになってんだけど、ちょっとこの月末は月末要因なのか、配当値とかね。え、ちょっと今、休んどるんですけど、これも10ページ。日経も、えー、シーズナルが4月すごい強い。だからまあ、あのー、特に4月の下旬に上げると、まあ、月半ばか中旬以降に上げるというのが日経平均の特徴という形なんですね。で、もうインフレということでいえばね、今11ページ、まあ、原油、これはまあ,あ、JP モルガン・ニューヨークがね、えー、っともう原油はまあスーパーサイクルに入ってると、まあ、12年周期のボトムを。打って上行っとると言っとるんですけど、12ページ、まあ、このところ、まあ、いろんな牽制の動きとかね、えー、あのバイデンが石油の備蓄、うんまあ、大量にアメリカの備蓄を放出すると、はい、ただこれ、中間選挙対策なんで、2か月だけ大量にばらまいて、まあ、とりあえず価格を抑えようと。でこれはねえー、っと、3月28日から私のあの、この順張りシステムも売り転換しまして、今売りになっとるんだけど、数勢的にはね、まあ、あの、商品っていうのは、上げの流れに入ってんでね、インフレの中で。まあ、そんなに下がらんだろうと。で、18ページ。あ、18ページじゃない、13ページ。えっとね、この原油のね、シーズナルは私は全く無視しとるんですけど、はい、まあ商品のシーズンなるとあんまり当たらないことが多くて。で、4月はですね、これはなんか原油行ってこいみたいに行ってこいというか、最初上げてその後ドスみたいなね
3: 。はあ、そう
0: 。で、5月からなんかドライブシーズンかなんか知らないけど、またガーッと切り返すということで、まあ逆に言ったら4月のお締めは買えないのかもわからな、ね、い。で、その他ね、14ページ5ドル円。はいこれはもう火柱高しちゃって、資源通貨、大円、円安と、今、資源通貨を買う動き。だから5ドル円なんかもう、ばっちりハマっとるんですけど、あとニュージーランド円ね。まあ、この辺が飛ばしてるんですけど、これもまあ、スピード違反。あの、津田さんが言ってるね。ちょっとまあ、調整に、これ標準偏差と ADX がこのまま垂れてきたら、ジグザグ調整になると。いう形でですね、まあ、4月はとにかく株は強い月なんだけど、えーまあ、3月につまらんね、中間選挙対策の,その株の買い支え、アメリカがやったもんで、その分ね、うん、ちょっと3月にあの戻しすぎたんで、うんまあ、ちょっとどうかなというのが、私のね正直な感想なんですけどね。う
2: 逆イールドになったっていうのも、一
0: 時的ですけれども、ありましたよ、ねまね、逆イールドは後から説明するんですけど、ええ、まだね、そんなに慌てる必要はない、もうあの、うん、これから利上げになってくると、完全に逆イールドになるかもわからないんだけど、はあ、逆イールドになったらすぐどすんとくるか、一番遅れると2年ずれる、はあ、だから、まあ、バイデンはね、他の理論持ってきて、大丈夫だ、大丈夫、あバイデンでねあの、パウエルは言っとんですけど。まあ、今のところはまだ大丈夫、こうもう年後半になると、相当逆ユードになってくるときついと、今のうちはね、まだね、あのー、たった 0.25 しか利上げもしてませんし、まああの、もうちょっと大丈夫じゃないかなと、そこはね。はい
2: まあそうさっきやりましたけども4月 FOMC ない中でその経済指標ですとか個別の企業の決算なんかに反応していく動きになるのかもしれないですけれどもちょっとニュースがない中こういうシーズンあるっていうのも頭に入れたことすごいですよね,すねはい、はい、ということでここまで為替中心にお話伺ってきましたマーケットサインでしたお聞きの放送はラジオ日経です。デイマーケットです。現在2時53分というところで、あと7分ほどで、えー、大引きを迎えるというところなんですが、ここからは今日一日の株式市場の動きについて、えー、にラジオ日経、鎌田新一記者にお話を伺っていこうと思います。鎌
4: 田さん、はい、よろしくお願いいたします。今続けます。もうちょっと真面目な話で、ね<笑>はい、これ、ザ・マネーの中で、これ、はい、今、株の話するじゃないですか、はい、し、はい、ろって言われてますけど、し、はい、ますよね、はい、してる間にですね、はい、これ、大火消を迎えるんですね、すねしてる間に大火消を迎え、はい、さあ、大火消だというようなことを待ち構えるね、はい、というような形で、この時間帯、非常にわくわくしながらね<笑>、えー、お話ししたいなというふうに思ってます。はいえーはい、でもかねワクワクしてんですけど株価はさえないですね、今の段階だと、日経平均はどのぐらいなんですか
2: 、159円安、うん、でもち
4: ょっと戻してきてますよね、そうですね、200円安が2日間、大体200円安が2日間、水曜日、木曜日と続いて、今日もね、ちょっとあとでも5分半の間にプラス転換はちょっと難しいかな、<笑> 5分半の間にはこのところね、ちょっと巻き返したり
2: して強かったんですけどね要はちょっ
4: とですね、配当金の権利が落ちたっていうのが水曜日ですよね。はい、配当金の権利が落ちえー、そこから日本の場合、一気に配当金がどんと落ちるんですね、3月末にどんと落ちて、それでそれを、その契機に一回株を手放すというような人などもやっぱりいらっしゃるんですよね、でここでまあ水位、木、金と下げて、そして株価が下げるような状況の中で、どういうアクションが捉えていくかという形で、基本的にはです、ね、今の段階だと、上がってきた株。上がってきた株に対して利益確定売りが出てるという、そういう段階にあると思います。うん、一つ象徴的な例を挙げるとですね、あの、日経平均がぐーんと上がった日っていうのは、えー、先々週、先週から、先々週から先週にかけてね、うん、株価がぐーっと上がったんですけど、その時に、あのー、一つの受給面で出た現象っていうのは、空売り比率 50% 割れっていう現象あ、失礼、40% 割れ、れ 40% 割れっていう現象が出たんですよ。それ、1月以来の出来事。いうことで要は、空売り比率がすごく低くなってるということは、空売りを入れてた人たちが買い戻しを入れてた、レーザーテックの 10% 上がってるところを買いに行ってるっていうのは、そんなの、ね、株を始めた人がいきなりレーザーテックの 10% だから買いに行きませんわな、それ,あでそれはやっぱり、空ショートポジションの巻き戻しっていったものが、かなりあの日経平均を上げさせたっていう面があると思うんです落ちましたから、ね、だかららねだっこ下げたから上がる、はい。下げたからその下げを主導した人間の巻き戻しっていった部分が一巡したっていう面があると思います。うん、それからこれアメリカ株の専門家はやっぱり西山先生ですけれども、あのアップルの株価っていうのが今週火曜日までですね、<笑> 11日連続で上げて,てた、ね、11日連続で上げて、あと3ドル上げると歴史上の高値、もう一回自家総額最高値っていうところになって、それで、11日上げたけれども、その後2日間下げた。まあ、このあたりもですね、世界的に上がってきた株価が一服したっていうような、そういう現象面につながってると思います。うんそして足元だと、原油価格下落。えー、原油価格下落っていうのは、あのー、これはもうバイデン大統領の、石油備蓄の放出策っていったものが、当面の材料として意識されてますけど、それで、昨日のちょっと経済スケジュールでですね、中国の PMI の50割れっていうのがありましたよね。中国の PMI の50割れで、それで原油価格100ドル割れっていうのを見ると、先行きの経済や景気に対して、結構悲観的な見方っていうのが広がるでもちょっとよくわかんないのは国策として原油価格を下げるっていうことで、供給を充実させて原油価格を下げて、その通り原油が下がったんだから、一般的にはめでたいめでたいっていうことにはなるかと思いますけど、でもそこで、今マーケットのタイミングとしては、原油の価格が下がってんのは、中国の需要が悪くなるかっていうような。<笑>そのいやあれはい、アイデンの選挙対策で
0: ね、ガソリン高なんて、実質増税と一緒ですから。ああ、なるほど。中国はあんま関係ないと思います。あ、そう、ね、あれロックダウンいそ
4: うですね、うん、中国のロックダウンというようなで、ね、形で、いわばやっぱり経済市場が悪くなったっていうような状況ですと、中国の経済市場が悪くなると、やっぱり世界の経済を考える上でも、ちょっと後ろ向きな考え方になるっていうことで、今日あたり、あの株式市場を見るとあの、海運株の下落ですとかねあの、石油株の下落、鉄鋼株の下落。はいまあ、要は価格が上がることによって、それが業績面のメリットになるような会社、景気敏感株。これ、自動車株なんかも含まれておりますけれども、そういった景気敏感株の株安といったものが目立つっていうのが、ちょっと今日の特徴かなというふうに思ってます、うん。景気敏感株が安い。で、もう一つデータ、今日の重要なデータを申し上げておきますと、日銀単価。はい、日銀単価発表されましたね。うん、悪かったです。ね、ええ。これで、あの、新しい年度のですね、2022年度の経常利益の見通しですとかが、今回の3月の発表、あの、4月1日の発表と出てくるんですけど、経常利益の見通しが、全産業で 1.4% 減益、製造業で 3% 減益、非製造業では 0.5% 増益、で、全産業 1.4% 減益ということなので、やっぱりこれ、業績の動向、ちょっと警戒されますよね、これねただ、野村証券の来年度の業績見通しっていうと、主要200社で 11% 増益なんですよね、聞いてみたんですよ、んうん、なんでこれ、日銀短観とかこれ、よくないのに、これ、野村の銘柄代表企業はそんなに 11% 増益なんですかって聞きましたら、これはやっぱり大企業ですよね。世界の先端を行ってるような日本企業ですよね。<笑>代表の200社。<笑>そうすると、やはり海外の需要を取り込んで、円安効果などもあって、強い増益だから、ここから株見る上では、やっぱり強い株見たほうがいいでしょうかね。さあ、あと6秒、ね、5, 秒5秒で、<笑>今日引けますよ。<笑><笑>はい、え
2: ー。まもなく大引けを迎えます、えー。東京市場、大引けを迎えました。3時になりました。大引けのあたり、まずお伝えしておきましょう。日経平均株価は155円45銭安い2万7665円98銭トピックスはマイナス 2.13 ポイントで 1944.27 ポイント一方、マザーズがプラス 0.34% で 793.02 ということで4日続伸しているあたりが。あ,特徴ですかね、あと、東証2部指数などもマイナス 0.14% とほぼ変わらずの成長、7228.91 となっておりま
4: すせっかくね、このザ・マネーの時間が拡大してね、えはい、しかも、えー、西山さんと津田さんがね、これ、いらっしゃるっていうことなんで、怒涛の最後の5分間の、ね、プラス転換にな,な,らな,かった、ね、<笑>ならなかったですね、うん、155円安ということですね。<笑>うんえーみっ
2: 三日続落ということになります
4: ね。はい、で権利落ちもこれで三日続落になりまして、はい、で、もう。来週のことを考える、あの段階に入りますよね。うんそうですね
2: えー、ということで、ここからは蒲田の視点ということでね、えー、来週の相場、来週というと、あれですよね、金市場区分も始まりますもんね。
4: はい、そうですね。あの新しいあのプライム市場、スタンダード市場、えー、そして、えー、グロース市場という形で分かれますけれども、はいえー、これは、あの、日経平均やトピックスに対しては、影響はないです、えー。あ、なんですか。<笑><笑>世,界世界の株価<笑>あの、日本の株価が上がる下がるに対しての影響はないです。えーまあ、トピックスの組入れ銘柄、日経平均の組入れ銘柄、これ変わらないですからね。ちゃんとそれで売買できるわけですから。この市場変更によって、来週の月曜日の朝から売買ができないなんてことになったら、これは大問題ですけど、そんなことはないでしょうから。だかもう日本株に対する影響はニュートラルというふうに捉えていいと思います
2: 。その引けてやっとその数字が出てくるってことですよね。ま
4: あ、だからあんまり、そのプライム市場指数ですとか、それは、話題にならないでしょうね,ななすね、話題になっても2日間ぐらいでしょうね。<笑>それ、を引き続き続看板の掛け替えだけっていうことだ,<笑>だいやあの、だって運用するのに使うのはトピックスであって、日経平均であってあの、うん、それは変わりませんので、要は売買するのに参考にされる、うんうん、重要なインデックスというのは日経平均トピックスということは、これは変わらないと。いう形になりますよね。まあ、これ、プライム市場指数ですとか、5年後になったらこれ、分からないかもしれませんけど、<笑>今のところは、あの、来週のところはやっぱり日経平均がいつ反発するかですとかね、そこをしっかり見つめていきたいなと思います。で僕はやっぱりね、企業決算と株価を見ながら、要は買い戻しで株価水準が上がった後に、次は、えー、買える銘柄と、それから、買ってはいけない銘柄。このあたりを、決算情報などを考慮しながら、選んでいく時期に入ってくると思います。あの、全般的に、日経平均やニューヨークダウやナスダック総合指数みたいな代表的インデックスが、ぐんぐんぐんぐん上がっていくっていうような、そういった動きはイメージしておりません。はいで、ここでは、業績の動向ですとね、あの、ちょっと、えー、足元だと気になる状況ですとかは見えてます、決算関係で。はい、あの、昨ののニューヨークダウン採用銘柄のゲ落ラクリストップ銘柄が薬局チェーンのウォールグリーンっていう会社なんですけれども、はい、これ、決算発表したんですよ。で、3% 上売り上げ増えてたんですよ。で、株価が 6% 近く下がってるんですよ、これ。で、要は 3% 増収とかいうアメリカ企業は、もう話にならない。うんだって、インフレで2月、8% 近く物価が上がってるわけじゃないですか。うん、それで、8% 近く月間のブラック物価が上がってるから、あの、物の動きが同じであっても、8% ぐらい売り上げ増えるんじゃないかな、ないせ価格が上がってるからっていうふうな、そういった投資家の。まあ、インフレに負けちゃってるってことです、ね、そ,うそ,うそうなんですよ。だから、物の価格が上がってるような状況っていうのは、売り上げって増えるじゃないですか。で、そういった状況の中で、売り上げ 5% 増加っていって、胸張っても。<笑><笑>そんなのは全く材料にならない、要は 10% 以上の売上高拡大といったものを、平気で出してくるような会社じゃなければ。とう,うとかまどさん、メガテック
0: とか、そんなんな
4: メガテックののそのの、そっちの方は、いや、もうまたそこに戻ってくるでしょうねあの、この金利の上昇ですとか、原材料の上昇ですとかって、打ち勝つ会社。ね、金利上がってきたら、配、
0: は、当、い、取りなんてするしてもね。ええ
4: 米債買った方がいいやということになってるから、だから業績に対するハードルが高くなってきますよね。そういうことですね。あのここもう今までのようにこの会社もいいこの会社もいいとかではなくても強い会社っていうのを選ばなきゃいけないというようなそういう時期に変わなきゃいけないと。そうです。それで日本はですね、やっぱりアメリカと比べると弱いです。あの国内で販売する金額って上がらないですねあんまりね。それで海外からあの材料だとかの仕入れ価格でとかっていうのはこれは上がってる状況ですから、きのうのニトリの売上高減価率、はいえー、あの5ポイントも上がってるんですよ、うん、要は 42% だったものが 47% になってる、えー、これ、100万円の売上高の会社が、げあの原材料、仕入れ価格が42万円から47万円になってるってことで、これでっかいですよ、5% っていう5ポイントっていうのは、その為替の影響については、ね、ニト
2: リ会長も10月ぐらいからはまあまあ落ち着くんじゃないかみたいなお話もされ
4: てましたけどね。まあそれはただ予想、為替の予想は、ですね、うん、これはもう西山先生に伺うしかないなんでしょうね、<笑>結局、ニトリ会長の見通しですとか、まあ、それはもちろん参考になるとして、ですね、うん、すごく難しいじゃないですか。すね、だから
2: 少なくとも
4: <笑><笑>株式投資の対象の企業を選ぶにあたっては、為替面などについては、ちょっと慎重に、その会社にとって、えー、悪い方向に行くかもしれないなっていうことは意識しながら、自分の大切なお金っていうのを企業に投資したほうがいいですよね、うんうん。そういう段階で来週は、えー、決算発表。セブンアイ・ホールディングスの決算発表があります、はいえー。4月7日。これ結構ですね
3: 。
4: はい、3382です。セブンアイ・ホールディングス。
2: セブンイホールディングス、今日はは23円安5790円、円
4: 小売業はね、すごく逆風ですよ、えー、このニトリの決算を見れば、日本の小売業、買いにくいと思うと思います。だって、田さん、給料上がってないんだもん<笑>そう、それなんですよ、それで、<笑>ただ僕ね、セブンアイルホールディングスっていうのは、今回、<笑>あの、海外のですね、はい、大型買収などをやって、海外の収益の比率っていうのが、めちゃくちゃ上がってるんですよね。はい、であの、それがすごく、うん、材料として、これ、今回出てくる決算で、ちょっと怖い面はあります。なぜかっていうと、海外のコンビニの売り上げが膨れ上がって、それで海外のコンビニっていうのは、ガソリン販売のウエイトが高いんですよ。うん、でアメリカっていろんな人がガソリン買うじゃないですか、でおそらくセブンアイ・ホールデスイングスの連結の売上高っていうのは、ガソリン販売の増加で膨れ上がるんですけど、でもガソリン販売ってそんなにめちゃくちゃ儲かるような話じゃありませんよね。<笑>なるほどだから、今の商品相場ですとかが急上昇してるっていう、その販売価格とのタイムラグの関係で。<笑>セブンハイホールディングスの、そのアメリカのコンビニのガソリン販売事業が、どんな影響を受けてるかっていうのは注意してみなければいけないなというふうに思います。このあたり、日本の小売業も海外の上となるのが結構増えてるんで、このセブンハイホールディングスの海外の営業利益の状況だとかを見ながら、それをあの西山さんの今の,あの得意とするあのニューヨーク株ですとか、アメリカ企業の業績動向の分析ですとか、そういったものに活用していくのも面白いんじゃないのかなと思います、ね。なるほど
2: ここまで今日の動きまた来週に向けてのお話を伺ってきたんですが、はいえー、売買出来高など固まってきましたのでここでお伝えしようと思います東証一部全体っていうのも今日で最後なんですよね
4: 東証、はいね、<笑>一部東証二部はなくなりますからね
2: はい、ね<笑>、売買高お伝えします東証一部全体の売買高11億9000 29万株売買代金は2兆8935億6400万円ということですそして値上がり銘柄数1080値下がり銘柄数が1002ということで、えー、値上がりが 49.6% ほぼね同じぐらいだったということですね、えー、そしてここで、えー、東京金直近の国内の金先物の,の値を見てみますと1グラムが7602円88円高プラス 1.17%、えー、東京原油直近の東京原油先物1キロリットルが 7, 7万1760円マイナス660円でマイナス 0.91% という結果になっています。さて、ではここからは、その西山さんにアメリカ市場の見方について伺っていこうと思うんですが、先ほどシーズナルではね、4月は強いというお話ありましたけどね、ニューヨーヨクダウンは
0: 。私はね、ええあのーまあ、これ、鎌田さんにも、ね、コメントいただきたいんですけど、21ページ、はい、これね、えっと、3月の、ね、17日から鎌田さん、これ、PKO 入れとるんですよ、でええ、この日ね、んまあんまりね、あのー、報道されてないんだけど、ええ、口あまあ裏 PPT って言われてる。大統領の,その作業部会の下にある株価下落防止チームが動いて、何やっとるかって、ジャンクサイと株を買いまくったと、この3月の17日から、で、それが入って、今、棒上げできたんだけど。ちょっとね、まあ、ここまで行ったらアップルみたいにこう高値脱回かみたいな絵面になっとるじゃないですか。ねえねえねえで、その前は鎌田さんこれ、参尊崩れだったで、これで慌てて、だまあ、大統領選挙対策、あの、中間選挙対策ですよ。うん、で、それで、まあ、プロテクト入れるということになって,て、で、あとね、3月に入ってもまだ9位やってます。両敵感はバンバン。だからまあ、言っとることとやっとることがね、違うっていう相場なんだけど、まあ、そうは言いながら22ページ。まあ一番下がってたキャッシーウッドさんの、まあ日本でもね、キャッシーウッドの投資にたくさん出てんだけど、えそれがまあちょっとコツンと来た感じになったと。まあ昨日は下げてましたけど、まあちょっとね、まあこんだけ下げて、まあちょっといいとこまで、まあとりあえずやったかという形になってる。え一番今の相場で、まああの、儲かってるというか安定してるのはバフェットですね、23ページ。まあバフェットのこのポートフォリオ30名柄。入ってんだけど、これ、鎌田さんね、はい。去年は金融株でボロもけしょったんですよ。で、あの、こ,こ、ここのところハイテクが落ちた中で金融株みんな買われて、ほ、う、い、ん、でね、えっと、その後は今エネルギー株、石油株を買いまくってる、はい。で、石油もちょっとあれじゃないですか、今ダメになってきたじゃないですか。はい、か今度はアップルが上がってきたと、うん。アップル40何パーセントですからね、バーヘットのもって。この一番上にある
4: んですね、これは。そう、この
0: 、えーえー、あの、要するに、バフェットのポートフォリオを見習って、<笑><近><笑>全天候型の、えー、ポートフォリオを作ろうと、でもう一つ、このおっさんの普通のところと違うのは、<笑>お父さんですね、<笑>じいさんですね、えー、過激なじいさんなんですけどね、24ページ。今度株が暴落しようが、この人だけいつでも困っとらんのですね、みんなあの分投げて、あのもう万歳しとる中でね、底、え、値、ー、をごっそり拾っていくというのはバフェットのパターンで、まあ、えー、手元キャッシュも過去最高水準と、で、まあ、最近、あのまた損保買ってるんですけど、バーク社の小型みたいな、で、まあ、バーク社の株見てもらうとね、鎌田さん、25ページ、はいはい、まあ,あのハイテクみたいな爆発的な上げ方はしてなかったんだけど、非常に安定してると。でまあこれ私のね短期売買シグナルでチャートが緑の時は買い持ちしっぱなしなんだけどねバフェットのところかぶってねまあトレードはしにくいはっきり言ってねなんかうだうだうだうだした動きが多いんですけどまあそこんなって
4: ないんですよ全
0: 然この人はだから鎌田さんと一緒でみんなが調子悪いと鎌、うん、田さんとバフェットだけ儲かってる<笑>な
4: ,んでっなんでこれをいつでもそのパターンなんですよ<笑>これ日本の商社株を買ったことなんかも近年だと話題になりましたよねあれはね、はい、円で定理の調達して買うもんないから買っただけ、ね、<笑>
0: <笑>日本の商社がね鎌田さん自社株買いしなかったらもう一気に分投げてきますよあ,あれね、はい、銘柄選択して買ってるわけじゃないから、水平投資したの、全部五大商社全部買って、はい、一番上がらんと思ってた丸紅が一番上がったんですけど、<笑>まあそれはともかくね、うんまああのー、自社株がしなかったら、もう、あのー、比較的早期に売っちゃうんじゃないかと、私は思ってる、はいはいまあ、そんなところでね、米株はまああのー、3月の半ばから、まあ、えー、当局のね中間選挙対策で、株価の買い支えが出て、そこでかなりやっちゃったんで、本来だったら3月ね、もっと動かなかったら4月に上がるかと思ってたんだけど、停戦のニュースでも出てくると、ちょっとね、4月はこれ、直近やりすぎちゃったんで、ちょっとなんだかなと、ただ、停戦というニュースが出たら、もう一発買うと思いますけど
4: ね、はい。あの5月の頭の FOMC まで、それでまあ 0.5% 利上げですとか、そういったもののスケジュールを見ながら、4月月間というのはあの株式投資を考える、アメリカ株投資を考えるっていう、そういった観点で捉えてもよろしいんでしょうか、ね、だから、あまりもね、
0: この前、200日移動平均割るとか、かなり帰還投資家はもうぶん投げてくるんじゃないかと言われてたんで、今、買い支えしたでしょ。で4月に今あのアメリカがね、もうウクライナに、まあ、ちょっと停戦せいっていうことで言ってるわけですよ、うんで、それが出てくると、まあ、どうなるかわかりませんけど、わ、うん、っとやって、ちょっと放り上げとくとね、11月が選挙じゃないですか、うん、だからそれとのスケジュールを見ながら、うんまあ、やっとんだと思うんですけどね、うん、だから、まあ、毎年の循環でいくと4月まで高いんだから、なるべく高くしておきたいと思ってると思いますよ。うん
2: 今晩の雇用統計含め、来週でいうと、えー、6日水曜日には2月のユーロ圏の小売売上高ですとか、FOMC の議事要旨も発表されますし、うん、あの当局関係者、金融庁はね、
0: 簡易な利上げなんかするわけないんですよ
2: <笑>発言する機会も結構あるみたいですよね、連銀の、アメリカのニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が、えー、討議に参加したり、講演したりする機会があると。いうようなあと3月の景気ウォッチャー調査なんかも出てきました、ね。これアメリカ
4: 株見るんじゃで最後にあの経済統計は強ければ強いほど。株にはいいというふうには考え方でいいわけでしょうかねいや、それ、あのモルハのなんとかでね、<笑>利上
0: げが早まるみたいな話になるわけでしょ、<笑>ええうん、私はだから、自社株買いする企業を変えていっとるんですよ、うん、株価のか、やはり選別
4: ですかねそうで、自社株買
0: いって言ったってね、競、う、技、ん、の,のね、社債発行して自社株買いしとるようなとこはだめですよ、アップルとかね、バンカメとかね、手元流動性のとにかくキャッシュフローのいい、うん、まあ、鎌田さんが言ってるいい会社、うん、それを買わないとだめだと。うんいうことだと思うんですけどう、はい
2: 、ということでここまで鎌田さんと西山さんにお話を伺いましたが鎌田さん今日ここまでということでと来週もまたよろしくお願いいたします。田
0: さんまずっと
4: も夜の大変な時間といろいろな方とお話できて勉強させていただくことを大変光栄に思っております
2: で今日朝も出られて
4: ましたもんね、えー、の部屋の出られて今日ももうね西山さん津田さん田林さんにお会いして、えー、僕の財産が一つまた増えました<笑>いい一日を送ったなと思ってます
2: 、はい、来週からもどうぞよろ
4: しくお願いいたします
2: でしたお聴きの放送は「ラジオ日経」です。ここからはマネースクエアといえばトラリピということでそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピ活用アイディアをマネースクエアの小暮雄貴さんにお話し伺っていきます小暮さんよろしくお願いしますはいどうぞよろ
5: しくお願いいたします
2: ,す、ね、M2TV ではもうおなじみですしラジオにも何回か出演されてるんですよね、うん
5: そうですね。以前、えー、あの日経の CFD の番組の方であの、えー、お世話になっておりました
2: 、えー。今回はトラリピのトレードアイディアなどを紹介してくださるということですね
5: 。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
2: 。新年度でね、始めてみたいと思っている方もいらっしゃると思うんですが、えー、本当にタイミン
5: グとしてまあ、えー、トラリピそもそも何なのかっていう方もいらっしゃると思いますが、実は自動売買の仕組みなんですね、はい。これ当社が特許を持っているんですけれども。えーはいまさに今の相場って、まあ、トレンドの中の小さな持ち合いみたいな状況ですから、はい、こういうところでトレンドフォロー型で行こうとするとちょっと買ってやられる売ってやられるという、うん、そんなこともあるかと思いますがそういうタイミングにやはりあの感情を抑えて取引するという面ではやっぱりそういったシステム的なトレードこういったところも多いと思いますので、はい、そ今回は、えー、まず取ラリピの仕組みをちょっとご紹介をしていきたいと思っております
3: 、はい、お願いします。は
5: いえー、YouTube をご覧の方は、YouTube の方で、えー、資料もご覧いただけますけれども、はい、まず相場の動き、非常に当たり前のことですけれども、上がったり下がったりという波のような動きをするわけですね、うん、上がりっぱなし、下がりっぱなしということはありませんから、その24時間、為替市場が動いていく中で、どうやって、えー、取引をしていくかというと、非常にシンプルな考え方で、この値動きの方を取りに行くんじゃなくて、うん罠を先に貼っておいて、その中で相場が自分で暴れてくれることによって、それを利益に細かく変えていくというような、そんな資料、えー、イメージの動きなんですけれども、次の資料をご覧ください。えこちらがトラップリピートイフ団という、えー、これトラリピの正式名称なんですけれども、はいえー、こんな形で、下がっていく相場はどんどん買っていって、うん、そして上がっていく相場で決済を入れていく、まあ、安いところで買って高いところで売るこれは利益を出すための基本的な方法ですけれども、はい、この動きを自動で細かく繰り返していくわけですね。うん、例えばドル円だったら20銭おきに買ってで20銭上がるごとに売るとか、うん、こういったことを、えー、ある一定の範囲に仕掛けておくわけですね、はい、例えば今回だったらドル円120円から125円ぐらい、うん、この5円幅で動くだろうこんな予想だったらそんなに難しくなくできると思いませんか。はいまさにあの西山さんもさっき、125円、ここ抜けるまでしばらくかかるだろうという話をしていたわけですから、うんはい、そのしばらくかかる期間の間をこのような形でえ仕掛けを、まあ、だか
0: ら、年間トレンド中いうのはね、でっかいトレンド中いうのは、小室さん、2回しか出ないんだからね、はい、どの商品も、そのトレンドがピークアウトした後のレンジ期間に、こういうないいけ仕掛けるとそういうこと
5: です。うんうん、はいで、えー、そんな相場、えー、次の資料を見ていただきまして、えー、ただ、そうやって繰り返し利益を狙うというようなことを言っても、当然、これ、相場ですから、絶対に儲かるような話ではないです、うん、リスク管理をしっかりとしないといけないです、はい、相場がこの想定していたところから、上に行ったらどうするのか、下に行ったらどうするのか、か問題はそこだよね、うん、そうなんですこれをあらかじめじゃあ、どうするかっていうのを決めておきましょうというのが、まさにトラリピ戦略だ。はいはい、次の資料をお願いいたします、はい、買いであれば当然、上に行くと、えー、決済されて何もなくなって、はい、下がった時には評価損、逆に FX の場合ですと、売りという取引もできますから、その逆も作れるわけですね、なるほどまずじゃあ相場間の方向によって、今回ドル円だったら上方向に抜けていくんじゃないかこも思ってるわけですから、だったらまずは買いのトラリピで考えましょう、こういうことなんですね。はい、次の資料をお願いしますそして、えーまあ、逆張りという考え方もあります、今はまだトレンドフォローの中で125を抜けるだろうという考えですが、うん、逆に長い目で見たら今、高値圏だよねと、こういう考え方をした場合でしたら、売りのトラリピという判断もできます、うん、そしてそれを歴史的な安値だったら買い、けれども中間圏だったら難しい、こういったような、いろいろ判断も必要になってきます。うんはいこういったものを具体的に考えるのがトラリピ戦略なんですけれどもなかなかこれ始めたばかりの人には非常に難しいと思います。分からないのねそうです、ねうんそこを、あのーまあ、実際にすでにある戦略の中から選んで、えー、注文していこうというものが、えー、トラリピの、えー、次の、えー、資料ですね、はい、トラリピ戦略リストということで、はいえー、これ、マネースクエアに口座を持っている方であれば、えー、事前に我々ストラテジストが作った、はい、戦略の中から、自分で戦略をどれが、えー、好みかなということで選んで注文していただくことができます。はいはいい次の資料お願いしますその中で一番人気の戦略というのが、はい、オーストラリア・ニュージーランドドル、OG q 位のトラリピダイヤモンド戦略というものなんですけれども、えーえー、この戦略、ちょっと形のを見ていただきますと
2: ダイヤの形にそうなんです、ね、ダイヤモンドですね。はい、はい
5: 上2つが、えー、とごめんなさい過去5年間の範囲を、えー、4つの範囲にまず区切っているんですけれども動き、はい、そうですで高根県は売り、安値県は買いという形になっていまして、はい、実はこの5年間、えー、相場の8割が実は真ん中2つのエリアで動いているんですね。う
0: ん、その太いと
5: ころだよね横浜がそうですはい、なので、たくさん動いているところでは、トラリピを大きく仕掛けて、リスクを取って、それでもうけていこう、そして、えー、値動きが少ないところにお金をかけても無駄ですから、ここはスリムに行こうという、こ,ういう発想ですこれ、だか
0: ら今、それ抜けてね、5ドルが例えば強くなってやってったら、このダイヤモンドで言うと、売り上がりになる。そうですああ、なるほど、この小さい、その上の上部分だよね
5: そうですね、まだそこまで上がってないので、うん、ちょうどまだ真ん中のエリアの中ですね、うん、なるほど
0: 、はいまあ、だから今、一番居心地のいいとを往来しととるってことですそうで
5: す、うん、なので本当に非常に良いパフォーマンスをこの1年間、この戦略、実はわれわれが提案したのが、2020年、去年、おととしですね、もうおととしの11月26日なんですけれども、それからもう16か月以上、この中でずっと動いて。ております。はい次の資料をお願いいたします
2: 戦略を選んだ方もいらっしゃるってことですもんねそうですね,でね実際
5: にもうこの戦略でもう取引をずっといただいている方も多くいらっしゃいます、うんはい、そして、えー、この戦略がですね100万円のプランという形で、えー、最初に提案をしているんですけれども、はいまず、リスクの方から確認をしますと、やはり相場から外れてしまったときには、この戦略、損切りをということで、はいえー、最大50万円程度半分の損切りということで、えー、リスクを提案してはいるんですけれども、その中で、この16ヶ月でどれだけパフォーマンスが上がったかといいますと、えー、まず、利益を自動で確定した回数が352回。そして、えー売買のお損益が二十一万三千百三十七円、二十一万円の利益を取っています。三百
0: 五十二回売買してるってことはね、はい、人間が起きて目でやってたら大変ですよ。そうです
5: 。<笑>で、このリピート回数というのは実は買って売っての決済まで入れた回数なので、売買の回数で言うとこの倍ですね。七百回以上。なので、一日一回以上自動で利益を確定してくれているような、こんなようなイメージになりますね。はい。で、その結果、やっぱり評価損も途中今抱えておりまして、今、1万8000円ほど評価損は抱えているんですけれども、やっぱりど真ん中で今動いていてくれているというメリットもありますので、評価損も今はタイミング的に少なく、これが一番評価損が運用を始めてから膨らんだ状態で20万円のタイミングというのもあったんですけれどもえ現状の利益の21万と比べてみるとトータルでもえー今、19% ほどの今、やめたタイミングでも利益が取れているということですからまあ今、主力の戦略としてこういったものをご紹介しております。でこの戦略の詳細については、はい、来週以降のトラリピボックスでもまた紹介していきたいと思っております。
2: はい新年度でちょっとね落ち着くまでは忙しいかなっていう方もいらっしゃると思うんですが戦略さえしっかり、ねはい、取っていればいいということですからそれを皆さんが考えてそうで
5: す、ねえー、乗
2: せてくださっているのでそれを選んでちょっとエントリーしてみるのもいいいかもしれないで
5: しょうね、はいまあ、今今回一つの戦略しかご紹介しなかったですけれども、はい、ま,まさに我々今のタイミングもどんな相場がいいのか新しいものをどんどん考えていますので、はい、毎月1個ずつ2個ずつぐらいは新しい戦略も提案しておりますので、はいぜひ講座を解説していただいて、はい、我々の戦略も合わせてご覧いただければもっとこの番組を面白くご覧いただけるんじゃないかと思っていますそうです
2: よねどんな通貨ペアがいいかななんていうのもね見ながらあの考える時間も必要かと思いますので、はい、来週はまたそんな他の戦略なんかも戦略について詳しくお話しいただけるということですよねはい。はい、じゃ来週もお待ちしています小暮雄貴さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました
3: マネースクエア
2: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピマネースクエア FX だけでなくマネースクエア CFD でもトラリピをご利用いただけます今特に注目の株価指数は今年2月に東京金融取引所で新規上場されたナスダック100ナスダック100はアマゾンマイクロソフトアップルをはじめテスラネットフリックスフェイスブックから社名を変更したメタなど、これからの時代を牽引する100の銘柄で構成されています。マネースクエア CFD で世界を代表する株価指数をトラリピ運用してみませんかナスタック100については特設ページで詳しくご案内しております。マネースクエア公式サイトよりご確認ください。また現在は新規講座開設キャンペーンを実施中です。まだ口座をお持ちでない方はぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。
1: のマーケットスクエア
2: 。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは「現金はもはや安全ではない」「コ o v i d や QE が終わればエリートは戦争を始める」です
0: 、ね、まあねまだね,ね景気がそんなに悪くなってこないんだけどまあこれからだんだん悪くなってくんですよアメリカもどこもね、はい、そうするとまあアメリカっていうのはまああのー。いろんな戦略取るな、あいつらはね、プラン ABC っていろいろ用意するの、これだめだったらこっちと。だからまあ、流動的でどうなるかわからないんだけど、はい、このね、まああのー、ガス抜きするのは、今ね、アメリカの中間選挙、バイデンが勝とうと思ったら、あの人、津田さん、何やっても人気ないんだよ。で、勇ましくね、世界の警察だみたいな感じでね。ウクライナに手を突っ込んできたんだけど、はい、ちょっとも支持率上がらないじゃないですか。えー、で、<笑>株を上げるしかないんですよ、はい、とりあえずは。で、やってることがね、もうこの番組で何回も言ってるんで、あれなんだけど、ウクライナっていうのはね、そもそもそのアメリカが手を突っ込んで、傀儡政権作っとるわけですよ。はい、でまあ最近ね、ハンター・バイデンのスキャンダルから何からいろいろ出てきて、もうあの、大統領選挙中は封印されてたんだけど、まあ、めくれちゃうんですね。やっぱ嘘ついてやってても。で、かなり、切羽詰まってるわけですよ。その、だって、経済政策やるとかね、言っとるけどね。選挙に勝つためにやっとるだけですよ。国民のためを考えて、経済対策なんか誰もやってませんよ。眠たいね、政治家がおったら、私は会いたいぐらいですよ、本、は、当、い、で、自分も私利おくと、要するに選挙に勝つことだけを戦略にしてるわけですから、今後、まあ、何やってくるかと、日本もね、まあ、若林さん関係ない、あの年金受,受給者に5000円ばらまくと、えーりましたね、でなんかそれが不評で、はい、亡くなりました、ね、亡くなってると、なんか比嘉さんが全員にくれるんじゃないのって言ってたよ。<笑><笑>年金受給者だけにその配るから批判が出てるわけでしょ、はい、だけどね、5000円ってしょぼすぎませんか、<笑>どんなせこい政策なんだよと。す
2: べてをカバーするのも難しいです、ね、いや、だけど
0: 、その代議士が夏の祭りに来てね、うちわとか手拭いばらまいとるのと同じ<笑>ですよ、あの人、ええ人やと、投票所やないかと<笑>いう話になるんですよ、<笑>そのやともかくね、今のアメリカの株式市場の問題っていうのはね、まあ、いつでも言ってますように、インフレになれば新しいバブルを作れないということなんですよ、はい。今まではグリーンスパン方式でた、さんざんバブルね、放置して、やるだけやらしといて、大暴落すると、またゼロ金利だ、金融緩和だ、マイナス金利だと何でもやって、で次のバブルを起こすと、はい、今、インフレだから、追加緩和も、はい。<笑>両手間も何もできないんですよ。ここっからインフレがね、長引くと。だけど、どういうエコノミストが見たって、インフレは長引くって言っとるじゃないですか、はい。全部今ね、プーチンのせいで一時的なインフレだって言っとるんですよ。FRB の連中は。なわけないじゃないですか。自分がね、MMT2 年間やってね、自業自得でインフレになっとるんですよ。だから、えー、この資料の16ページですね。これね、もうエブルシングバブルバストって書いておるのも、うこれ崩壊時間の問題なんですよ、はい。だからそれが選挙スケジュールとかそんなんと合わせて、いつそれが崩れるのかと。で、ただ、今のバブルっていうのはただのバブルじゃなくて、いわゆるバブルというよりはもう国家管理相場、社会主義化した、えー、市場が社会主義になっちゃったと。はい、ね、国が根付けしてると。えー、FRB の QE、QE というか、まあ、連銀の資産と SP500 が全く同じ動きしてると。日本も日銀が ETF 買って、えー、株価コントロールしてると。ね。こんなマニペレーションであの、あの、やられるんじゃないんですか、普通はそんなことしたら。だけど、中央銀行がやると、それ許される。はいまあそんな中でね、先ほどわけばやしさんが、まあエブリシングバブルの崩壊ですよ。この前、あの、あったらエミンさんに本もらいましたけど、エブリシングバブルの崩壊って書いてあるじゃないですか。宴は終わったんだという話なんですよ。で、えっと、なんだっけ、えぇ、17ページ。これ、逆イールドなんか大したことないという人が多いんですけど、これ、ただのね、ただのって言ったらあれだけど、FF 金利ですよ。FF 金利とこれ10年金利のね、アメリカの歴史的な、まあ、あの、チャートなんですけど、その、10年国債の金利よりも、政策金利の方が高いっていうね、異常な事態が、このアメリカの1955年以降何回も起きてるんですよ。で、それが起きるとどうなるかというと、まあバブルがバストするとね。崩れていくと。まあ崩壊ですよ。だけど、壊れると怖いのは、今のバブルというのは国家管理だから、まだありとあ,あらゆる手を尽くして延命さそうとしてくるんだけど、ひとたび壊れちゃうとね、それが平均回帰しただけで、ね、バフェット指数も200を超えてるわけですから、まあ今ちょっと下がってきましたけど、そんなね、シラ PR から何見たって、歴史的な割高水準が平均に戻るだけで、大暴落なんですよ。だから、今度のバブル崩壊というのはね、皆さん、まあ、バブルというか国家管理相場の崩壊というのは今までの株式市場のアメリカの歴史の中で最大のものになることはつ、もう確定してるんですよ。だから、いかにそれをね、回避していくかということを考えないといけないんだけど、まあ、その、もうちょっと詳しいのは18ページの、まあ、ドットコムバブルとリーマンショックの前に、まあ、逆イールドっていうか、まあ、あの、3ヶ月から30年の金利が横ばいになっちゃうと株がドスンとくると。その右側が SP500 のチャートですから。で、わけばやさん言うところの今危ないんじゃないかと、ね。チャートが今ね、えー、っとこれは水曜日くらいのチャートなのかな、えー、っと19ページ、バイデンがインフレは一時的じゃないと、はいえー、いきなり180度いうことを変えたのが去年の11月、この時のイールドカーブが茶色ですよ、で今、もう短期ゾーン以外はほぼ横ばいになってきてるじゃん。はいで、これが、これから5月に 0.5 利上げとかね、またもう一発インフレがあって 0.5 利上げとか言って上げていくと、あっという間にフラット化しちゃう。ね、横ばいになっちゃう。そうすると、次元爆弾はそこから2年ですから、最長。まあ1年半とかね、まあすぐ来る場合もあるし、それは気をつけないとダメでしょ、という話なんですよ。で、そんなことは、アメリカの運用者なら誰ででも知っとるんですよそれでもね、皆さん、端末見てると、まあ、JP モルガンはじめ、強気の声ばっかり流れるけど、まあ、アメリカ株まだ行くぞ、行くぞと、はい、なんでか分かりますかいや、私はおかしいって言ってるんだけど、うん、違うんですよ、ウォール街とかね、例えば運用会社に勤めるでしょ。はい、ねわけばやさん、この世界は、細く長くなんちゅうのはね、津田さん、やつは一人もいないんですよ、えー。さっきの鎌田さんが言った、ン、えー、5成長すると、そんなやつはいらないんです。運用者にいらないちゅうんじゃなくて、うん、本当は 5% ずつ毎日20年連続儲けるちゅうのが、一番素晴らしいトレーダーなんで、えー。ところがね、それやってると、昨今のね、えー、キャッシーウッドさんみたいにむちゃくちゃ儲かったとか、ね、何十億何百億ってボーナスが来るわけですよ。ね、ウォール街のトレーダーで、私は出しすぎだって言っとんだけど、あれね、ウォール街ってアホなんですよ。日本の証券会社もそうなんだけど、私がね、例えば日本の大手証券で、えー、運用者ディーラーやってますと。でね、どうせ金融機関なんてね、特に外資系なんて3年でクビになるんですよ。したら、一発やったろかいっていうことになるわけですよ。だから私は会社から引っ張るだけ金引っ張って、それでレバレッジ100倍でも200倍でもいいや、もうめちゃくちゃな売買するわけ。はい、で、当然買うんですよ。で、バーンと上がって、去年まで十何年間上がってんだから、みんなウハウフボーナスもとうと思う。ところがね、若林さん、それ誰がリスク取ってんですか証券会社の自己資金でやっとるそいつ私がねその立場なら私は大損こいえたとそれでだってクビになるだけで何にも痛くも痒くもないじゃないですか、うん、自分の金なんか1円も減らないんですよ<笑>人の金ですから、はい、でウォール街の会社のやつも人の金みたいになっちゃってるの会社がだからその儲けたや会社が100パーセントリスク取っとるにもかかわらずトレーダーが儲けると。はいボーナスバーンと出すわけでしょしたらウォール街に入ってくる人が全員、もうパンパンにレバレッジかけて一発勝負ばっかりやるわけですよ。そういうインセンティブがあるんだから当たり前じゃないですか。だからバブルっていうのはね、なんでいつでもこんなことになるんだろうと。この SP500 のチャートみたいに。みんなが一発やってんですよ。それでね、私が彼に20億ボーナスもらいましたと。ね。もう引退してフロルダ行こうと。ちょっとハワイで寄せ送ろうかということになるわけですよ。うん、で、失敗したって、会社が損するだけじゃないですか、はい。ファンドならお客が損するだけじゃないですか、うん。そういうね、めちゃくちゃなもう、そのインセンティブがあるから、モラルハザードになっちゃってるわけですよ。うん、だから、いつでもバブルになっちゃう。はい、まあ、だから、そんなことでね、まあ、あのー、まあ、みんなが一発ばっかりやってんだけど、うんえー、っとこのイードカーブがもう寝てくるとね、やっぱりあれだけど、なんだっけ、これ何ページ、パウエルは、いや、逆イールドは大したことないんだと、んあの,他の理論が見つかったんだと、はい、<笑>いうことを言い出して、大丈夫だ、大丈夫だって言っとるのが、今、必死になっとるわけですね、その逆イールドの火消しには、はい。まあだから、それどうなるのか分かりませんけど、うんまあ、あんまりいい状況じゃないなということ、あ,あ、はい、そうそうそう、じ
2: ゃ27ページからかな、その現金はもはや安
0: 全ではないという、うん、お話を、うん、それ、ちょっとそれ、はい、で、現金はもはや安全でないというのはね、はいまあ、日本もそうなんだけど、国債無制限に買いますと、なんだ、2兆いくら買ったんでしょう、この前も。なんだね、インフレになったの量的感はやっとるんですが、まあ頭にいかれとるんですよ、も、ま、う、あ、はっきり言って。常識的には考えられない,、はい。だけどそんなことはね、今に始まったことじゃなくて、このリーマンショック中ね、はい、金融資本主義が崩壊してからずっとそれやってるんです。はい、で、えー、もうモラルハザード政策なんですよ。ね、グリーンスパンが作った、あの、後始末戦略っていうやつでバブルなんかね、ほっといたらいいんだと。で、そのモラルハザードはいいんだけど、そのこれがね、まあ、今、長持ちしてるのがまあ国家管理で、国家がもう社会主義的に市場からね、企業から、企業でも足かしはめとるでしょ、いろいろこれやったらだめだとか、はいえー、石炭はだめだとか、石油はだめだとかね、えー、ネット企業はこれだめだとか、一応資本主義って言っとるんだけど、自由,自由市場じゃなくて、はい社会主義なんですよ。ね、一応企業がやっていいことは国が決めますよという体制にもうなっちゃってる。はい、で、金融政策がグリーンスパンからもうずっと87年からそうなってるということなんですね。で、考えなきゃいけないのはね、まあ平均回帰ですよ。このバブルがね、インフレでもう追加緩和もできません、量的緩和もできません、何もできませんとなった時に、平均回帰したらいことになると、アホみたいに下がりますよというのはだ<笑>、えー、だ、誰でも分かってる、はい、だけど、大統領選あ、中間選挙があってね、まだ押し上げるだろうということで、こういう対局感を分かってて、ボーナスもらわなきゃいけないから、買いまくっとるわけですよ。で、損したってのは人の金じゃないですか。と、自分一円もあの、あの、あれしないんだから。で、細く長くやってたってね、若林さん、三年くらい経ってたら、お前なんかパッとしねえなと、首だと。ね、アンダーツエンティーちちゅ下二割は毎年首なんですよ。当然一発やろうとするじゃないですか。で、えー、このミニ暴落、あのリーマンのね、グリーンスパンが100年に1回と呼んだ危機っていうのはミニ暴落なんだと。はい、今度起こるのはね、それと、そんなもん比較にならんだと。ね。金融システムの崩壊ですよ。グリーンスパンシステムの。いうことを皆さん考えないといけない。で、ドルはね、今目先ね、有事のドルの強さが、うんぬんとかね、わーわー、ドル高を生やしてる人がいるんだけど、はいまあ、目先はそうでしょう、えーで。特にドル円なんて日銀は何もやる気ないんだから、ね、次の総裁来るまで何も変わらないと、したら円安、円売ったれということになるわけですよ。はい、だけど、長期的には、もうこのサウジアラビアがね、人民元決済するとか、人民元決済したらユーロ決済も全部やりますよ。えーでドル石油本位制がもう崩れてきてるわけで、ね、今度の原油もね、あれ、備蓄、しょうがないからばらまいたサウジとか協力してくれって言ってもね、津田さん、オペクは知らん顔しとく、うん。まあだから、まあアメリカはね、勝ってなアメリカみたいに日本みたいにね、何十年も続国やってると、アメリカすごい国だと思ってる人がいまだにおるんだけど、全然もうそんなことない、落ち目の国なんですよ。でまあ、落ち目の国でね、貧富の差が開きすぎて、で、ある意味でトランプが出てきた。ね、強いアメリカに戻そうと。で、今は社会主義政権に今度は変わって、分配だと。貧富の差をなくそうと。バイデンはね、今インフレから何から、全部プーチンのせいにしてるでしょ。株が下がってもプーチンのせい、金利上がってもプーチンのせい、何でもプーチンのせい、インフレも。したら、株が大暴落してもいいじゃないですか、プーチンのせいだと、これは。ウクライナの紛争で大暴落が起こったんだと。で、今度、大暴落が起こったらね、何するかって戦争するんですよ。まあ、アメリカっていうのはそういう国なんですから。で、その戦争になる前に大暴落になるじゃないですか。と、当然人々の経済とか全部悪くなって、まあ、あの、身入りが悪くなると。で、不安ばっかりになるでしょ。だから戦争に行くんだけど。それね、暴落したら暴落したで、貧富の差がなくなりましたと、これで。ね、イーロン・マスクとか、ジェフ・ペゾスも大損してますよと、皆さん。で、それでもそんなことで納得するやつ一人もいねえじゃないですか。ね、私首になりましたと、リーマンショックみたいなのまた来て首になったと。で、ガス抜きに戦争に行くわけですよガク。ガス抜きと公共事業に。そういうね、もう流れの中に入っちゃってんじゃないかなと。で、28ページ。まあ、こんな、これ以上の緩和とかね、財政出動ができるんかいと。できなかったらね、大前年度ですよ、経済指標っていうのは。去年まで、この2年間、めちゃくちゃばらまいたのにね、津田さん。何を大義名分に金ばらまくんですか。できっこないじゃないですか。で、もうサマーズはね、まあ、これは積んだと言っとるんですよ。事実上ね。これインフレを抑えんのは無理だと、はい、多分ね、サマーズは次期イエレンの次の財務長官狙っとるんですよ、うん、でめちゃくちゃ最近、露出が多い、はい、で、まあ、サマーズってんのは頭いいんだけどね、すごく、で、その、この人のシナリオに行くと、どういうことになってるかっていうとね、数年間めちゃくちゃインフレになってめちゃくちゃになると。はい、で、その後は大不況、うん。ね。今度は一点長期停滞ですよ。だから、いずれにしても、我々は歴史的にね、すごい転換点に今いるんだということを考えながら、はい、もうそのインフレシフトしてポートフォリオは、あとストップロスの撤退ですね。それをやらないといけないと。で、十九番、29ページ。これね、ブレバンハード・ハワードってイギリスのでかいグローバルマクロファンドがおるんだけど、はっきり言っとるんですよ。70年代の再来だと。はい、ね若林さん津田さん七十70年代の再来って言ったらね、70年代からインフレがいってね、ボルカーがね、あのボルカーの前のやつも金融引き締めしてたんだけど、でボルカーはもうインフレが止まらないから、短期金利 20% まで上げたんですよ。そんなものの再連ン起こったらね、で今はね、駅利回りだとか、配当だとかね、眠たいこと言って、そ,のそういう株買ったる人も、まあまだ今はいいんだけど、はい、な 20% もね、短期金利やったら、当然<笑>、預金したり、はあえー、短期債買っといた方がいいじゃないですか、ただで 20%、うん。だけど、<笑>むちゃくちゃなインフレですよ、通貨価値が落ちちゃって。だから現金っていうのはね、もうどんどんこれから多分劣化していくだろうと。で、えー、次のそのブレバンの記事の隣のゼロヘッジの記事なんだけど、まあとにかくこのアメリカの当局あに、29ページですね、全部プーチンのせいだと言っとるんだけどね、はい、このインフレはウクライナ侵攻前にもう起きてるんですよ。まあだから、あのずる賢い連継というか、ですね、まあ、あのバイデン政権というのはね、まあ、お笑い、吉本より面白いとつださん。ね、先ほどんですか、ね、いや先から何から、もうあの<笑>カマラ・ハリースからもう全部面白いんですよ、本当
1: に。き<笑>、ね
0: 、あのエプリール・フールだけど、あれはね、爆笑ですよ、何言っとったって、何言ってんだろう、この人という人ばっかりが集まってるんので、エリートがね、当然、まあ、後ろにおるわけだから、なんか言わないのかなと思って、う知っててね、まあ、アメリカを没落の道に導いてるのかなんか知りませんけど。まあ、そういう中でね、今度は30ページ。プーチンさんが、まあこれ、はったりでなかったって言ってるんだけど、G7 諸国はルーブルなんかで決済しませんと言っとんですよ。するに決まってるじゃないですか、足りないとこは。な、ドルで買ってもルーブルで買っても一緒ですよ。今安いんだから、ロシア産原油ってね、誰も買って、インドが大量買いしてるんですよ、今、ロシアから。顔に決まってるじゃないですか。だから、えっ、ー、と、中国とも、その、まあ、ルーブルで取引するのか、減でやるのか知らないけど、そういう動きになって、はい、ドルの、えー、世界の通現金だと、基軸通貨だって言ってた体制は、もう、ボロボロになってきてると、うん、いうことです。で、石油在庫がね、これ、まあ、目先は、あの、この、えっ、ー、と、なんだっけ、2か月間、あの、備蓄したそのアメリカのね石油を大量にばらまくっちゅうんでいいんですけどこれは選挙対策でね、はい、その後は2か月でやめちゃうんですから、はい、あんまり候補ないじゃないかと、まあ、で
2: CM 先に入れても大丈夫ですかはい,はい,はい、はいはい、では CM ですお聞きの放送は「ラジオ日経」ですさて、失礼しました、西山さん、先ほどの続きお願いします、は
0: い、もうあの時間がないで、ぱパぱぱっとやっちゃいますけど、31ページ、はい、もうえイギリスが頼もうが、アメリカ頼もうが、サウジは知らんと、はいね、も,うもう半分プーチンの側についとると、でまあ先ほど言ったように、もう基軸通貨体制の終わりの始まりになるんじゃないかと。はい、でさっき報道官はねまあ、この番組で何回もやってますように、岸田文雄首相とね、日本は、プーチン批判のリーダーだと。ね。岸田さんはその手に乗るかと。これね、ウォッカ以外は全部、水産物からね、エネルギーから、まあ、原油からね、LNG から何んどんどん輸入する言うとんですよ、ロシアから。全然津田さんリーダーじゃないじゃん。で、えー、その次の33ページ。これねサハリン2もやめませんと、な、う、に、ん、も制裁しとる変じゃないですか、日本、はい、何を言ってるんだと、うん、で、えー、まあこのままね、アメリカの言うことを聞いてると、戦争に連れて行かれるんで、はいまあ、その辺はね、えー、日本の方も冷静にやってるということなんだと思うんです、うん、で、えー、っと34ページ、これがね、まあ、ゴールドマンがもう反発の四つやね、今の位置からアメリカの株ほとんどないと。言っとるわけです、す、まあ、同じようにね、スタグフレーションに対して、為替でヘッジしろと言ってるわけですもうインフレが来るんですから、で、35ページ、まあ、いつでも言ってますようにね、もうフェーズは戦争と革命の時代に足突っ込んじゃったと、はいね、もうプリンティングマネーもまあいよいよ終わってくるぞということなんです、で、36ページ、日本は大変なのはね、少子高齢化なんですよ、はい、これでねこんな借金ばっかね黒田さんみたいな政策やってばらまいてていいのかとういうことでね等級筋はそこをついていくんじゃないかなという気がしとるわけですね。
2: えー、で,ではここからは FX の投資戦略、伺っていこうと思うんですが、マネー・スクエアの注目通貨ペアなど、津田さんお
1: 願いします、はいまあ、あの今回からはです、ね、CFD も含めていこうかなということで、うん、丸15番で言うとです、ね、いろいろ話ありましたけど、やっぱシーズナル、こういったサイクルに乗るっていうのもやっぱり大事かなと思うんですね、で当然、この通りいくかどうかっていうのは分からないですけど、やっぱ四4月は日米ともに強気でやろうと、でえー、そこで見ると、16番。ナスダック100、当社も扱い、えー、スタートしましたけど、これこれ,で、ね、これシーズンアルサイクルじゃないよ、皆さん。身り。<笑>そただ、まあ3月にボトムをつけて動きやすい。まあ、4月はやっぱり強いと。ただ細かく見たら5月は弱いんですよね。うん、なので4月は、えー、ナスダックも強いだろうというふうな前提に立って次の、うんえー、17番お知らせですけど、うん、ナスダック100で、えー、当社でもいろいろキャンペーンなんかもやっております。はいで中身についてはどうかというと、18番でいうとやっぱ、まあえー、ご存じない方は基礎的なことですけど、ハイテ,ハイテクテクノロジー企業の倹約ということで、まあ、情報、えー、通信、これがほとんど半分、えー、占めているという市場であるということで、まあ、ちょっと注目していただいてもいいかなと、当然通貨なんかも面白いんですけど、まあ、この4月に関してはナスタックが面白いかなと。で、丸20番でいうとです、ね、まあ、よく g、えー、ガファム。ハイパーグロス株ということでありますけど、うん、最近では西山さんもその商品がやっぱり強いんだと、うん、でウォール・ストリート・ジャーナル出てましたけど、新たなファングっていうのが出てるみたいで、はいでね、F は燃料、はいはいで、A はアグリカルチャーですから農業、うん、N は天然資源、うん、G はやっぱりコールド、うんまあこの辺はやっぱり強いということで、当社でも金、原油の CFD もありますから、うんあ、合わせて見ながらですね。ナスダックにも注目いただいていただければどうかなと。でそうなると当社もです、ねまあ、今月出てもらう予定のエリオットハローの宮田さんです、はい、がレポートを今日出していますで。そこで言うとナスダックの話も書いてくれているんですねで。当面のレンジは1万3600から1万4720ということで書いていたりですね、こういったもしちょっと見れたらです、ね、これ出したいんですけど、これが。えー、宮田レポートっていうことで PDF なんかもですね出してるんですねはい。でこれで、えー、日経平均なりニュ、えーヨークダウ然も含めてやってるのでこの辺もですね注目していただいて合わ、うん、せて月曜日の、えー、わけばりさんとの M2TV も見ていただければなというふうに思いますね
2: 十五日楽しみですねラジオに登場していただいて、はい、両党、えー、波動についていろいろ伺っていこうと思っていますさてお届けしてまいりましたザーマネーフライデー今日は十四時三十分から時間を拡大して一回目の放送ということになりました,た、ね。どうでしたか
3: 。<笑>いや
0: 、あの<笑>来るのがちょっと早くなっただけでしんどいなな
2: んかこう慣れてる時間と違うとね、なりますよね。つらさんいかがでしたか
1: 。しんどかったですね。本当
2: ですか。
1: <笑>まあ慣れるまでちょっと思えな
2: <笑>はいということですよね。あの西山さんの独自の視点、そしてマネースクエアからもね幅広いあの投資の情報などをお伝えできればと思っておりますので、新年度もぜひざマネーフライデーえー、よろしくお願いいたしますということであっという間のお時間だったように私は感じたんですけれどもさなら感じました番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相
1: 手は西山高と香でしたさよ
2: うなら,ようならこの番組は「マネスクエア」の提供でお送りしました